0: Punto uno Radio en San José de Costa Rica, desde donde estamos transmitiendo hasta el punto en el tiempo, y en el espacio en el que usted nos está escuchando, porque estamos saliendo en diferentes vías simultáneamente, por ejemplo en Facebook Live, en la página de este programa, a las 5 con Alberto Padilla, estamos disponibles en el canal de YouTube de este programa, estamos también en podcast en las principales plataformas para ello, como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras cinco importantes más. Bien, vamos a comenzar entonces con la entrevista del día de hoy. Vamos a Ecuador, donde este país, eh, como lo hemos estado siguiendo aquí puntualmente, repentinamente, literalmente, repentinamente se convirtió de ser uno de los países más pacíficos de Latinoamérica a uno de los más violentos en términos de la... Eh, eh, Conflictos entre bandas de narcotraficantes que ha estado sucediéndose en aquel país. Hay allá en Ecuador un observatorio ecuatoriano de crimen organizado. El coordinador de este observatorio es eh, Renato Rivera y yo le agradezco muchísimo que esté con nosotros. Él es experto en derecho y gobernanza global con estudios en relaciones internacionales, seguridad internacional y economía política internacional. Renato, me da mucho gusto que estés con nosotros. Gracias.
1: Buenas tardes, Alberto, y a quienes nos escuchan en Costa Rica, saludos desde Ecuador.
0: Gracias. Eh, Renato, no sé si estás de acuerdo conmigo, eh, yo, bueno, en primer lugar, yo tengo muchos más años viviendo, eh, observando todo este proceso que tú, simplemente por la diferencia de edades que hay entre tú y yo, pero pero eh, eh, yo he visto este fenómeno, pues yo soy mexicano, pero pues lo he visto en Centroamérica y etcétera, y el proceso de deterioro de violencia es ha sido siempre muy como gradual, como poco a poco, como paso a paso, de, de, de menos hacia más. Me da la impresión que en el caso ecuatoriano fue de repente, fue como una explosión. Yo acabo de estar, bueno, yo la última vez que estuve en Guayaquil fue hace poco más de dos años, y, 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 y ya, ya empezaba a estar mal la situación, pero no estaba tan mal como está ahora. Y ciertamente, dos años antes, antes de la pandemia, definitivamente no estaba así. Entonces, si, es, si tú estás de acuerdo con mi apreciación, yo te pregunto, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Cuál fue el parteaguas? ¿Qué, ¿Cuál fue el evento que hizo que repentinamente Ecuador pasara de un país relativamente pacífico
1: a ser un polvorín? Así es, Bet. Coincido muchísimo contigo y hay dos cifras bastante importantes o dos datos que, que corroboran lo que lo que mencionas de ser uno de los países, el segundo país más seguro de América Latina en el 2017, a pasar probablemente, según la proyección que nosotros hemos levantado en el observatorio, a cerrar el 2023 con una tasa de homicidios de 40 por cada 100 mil habitantes. Esto nos hace uno de los países, o nos daría uno de los países más violentos de américa latina entonces claro tienes en cinco años de este repunte de ser el segundo más seguro más o menos en términos de tasas de homicidio a ser uno de los tres más inseguros en la región tú dices en estos cinco años qué pasó y hay eh, dos eventos cruciales en el, en el país que sucedieron en estos cinco años el primero es que más o menos en el 2018 eh, principios del 2019 los choneros, que eran una organización o es la organización criminal más importante todavía del país, pero en ese año empieza a perder muchísima fuerza, ellos controlan el crimen organizado desde las cárceles, desde ahí surge todo su poder y precisamente ese poder de las cárceles empieza a debilitarse desde el año 2019. Desde ese año empiezan a generar ciertas inconformidades al interno de la organización, Empieza a haber cada vez más presencia, por ejemplo, del cartel Jalisco Nueva Generación en el país, que empieza a financiar a organizaciones que eran parte de los choneros, pero que no tenían tanto poder como ellos. Esto está ahí en el 2020. Sale el, el, el jefe de los choneros, Alier Rasquiña, sale de la cárcel y él es asesinado en, en ese año. Eh, asume el, el liderazgo de la organización, las dos personas que le seguían, pero quienes eran los comandos, más o menos, o estas células más pequeñas de los choneros, no estaban de acuerdo con este liderazgo y deciden separarse, se atomizan, y esto pasó a, a finales del 2020. Desde ahí la, la violencia se disparó a un, a un nivel sin precedente en el país, que lamentablemente no vino acompañado de ningún tipo de, de inteligencia por parte del Estado, tampoco el sistema de justicia logró prever lo que estaba pasando, iban aumentando el número de detenidos en el país, pero el flujo de droga también empezaba a aumentar, en fin, cada vez el país fue generando mayor rentabilidad en el crimen organizado en general, y eso es lo que nos ha generado este estallido de violencia en los últimos años. Eh, ¿Qué parte,
0: qué parte es responsabilidad de las autoridades del gobierno? Aparte, me parece que mencionaste que, que fallaron en, en ver, fallaron en ver lo que estaba sucediendo, en apreciar lo que estaba sucediendo, eh, ¿Es eso, es todo? ¿Es una omisión o,
1: o, 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 o hubo una acción también equivocada? Hubo una falta de anticipación, que ahí tocaría medirlo si es que es una acción equivocada, pero la falta de anticipación del Estado, sobre todo en términos de inteligencia, la inteligencia acá en el país o el sistema de inteligencia en el Ecuador, desde la época de Rafael Correa tuvo una orientación más de estar pendiente de los políticos o de la oposición política y no tanto de ver qué tanto sé qué cómo se estaba moviendo el crimen organizado en el país. Entonces, sí hay esa omisión, al menos en términos del sistema de inteligencia que depende del Ejecutivo. Al mismo tiempo, eh, con el cambio de gobierno de Rafael Correa a Lenín Moreno, se desestructuró las instituciones de seguridad. No hubo esa inversión en seguridad, no hubo esa inversión en inteligencia, no se generó ninguna acción en prevención, y eso lo que evitó es que precisamente se vaya... Eh, no evitó que escale la violencia entonces son acciones desde el Ejecutivo se elimina el Ministerio de Justicia también en esos años que hacía precisamente este acompañamiento o la conducción de la política criminal del Estado, es decir, cómo va a responder la justicia entonces el Ejecutivo se queda sin un sin un intercomunicante con el sector de justicia y esto pues ha generado un sistema de impunidad también sin precedentes en el Ecuador
0: Ya, eh, Ahora como tú también lo estabas diciendo, no es que la justicia no esté haciendo nada. Eh, muchos capos, si no es que el verdadero poder de, los, de, las, de las narcobandas en Ecuador, de hecho están en la cárcel. El problema es que no los pueden controlar dentro de la cárcel.
1: Sí, así es, pero hay que tomar en cuenta que el hecho que estén en prisión no necesariamente quiere decir que les estás debilitando como organización, exacto, exacto. y eso es lo eso es lo clave en el Ecuador, y por eso hay que ser bastante críticos en la justicia. Si bien los jefes de las organizaciones están en las cárceles, ellos todavía tienen muchísimo control dentro de la misma prisión, porque la prisión se siente, se vuelve como un centro de negociación del crimen organizado, es decir, todos están dentro de un mismo espacio y esto te genera un... Centro de negociación dentro de las organizaciones criminales. Eh, el tema también ahí va que la justicia únicamente se concentró en meter en prisión al jefe, pero no impactaron a esas economías que estaban generando muchísima rentabilidad, entonces el, el dinero se seguía moviendo. El esquema de lavado de activos de Ecuador es un país dolarizado y los esquemas de lavado de activos también fueron aumentando y la justicia no fue también orientando los esfuerzos en ese sentido. Entonces, al final del día la cárcel se convirtió en ese centro, en ese espacio de negociación y ante el poco débil impacto a las, a las economías criminales o las economías ilícitas del crimen organizado, general, lo que hizo fue un efecto contrario, darles mucha rentabilidad desde la cárcel.
0: Eh, ¿Qué tanto efecto tuvo en esto el cierre de la base aérea de Manta, de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, que estaba en Manta, que cerró Rafael Correa, que supuestamente estaba ahí precisamente para vigilar
1: tareas de antinarcotráfico? Um, hay, que, hay que tomar en cuenta en que el, la base de Manta sale del Estado ecuatoriano o al menos del control de, de la de Estados Unidos sale de la de Manta en el año 2009. Si miramos en términos de los homicidios, las más bien se generó una tendencia a la baja desde el 2011, más o menos. Entonces, en cuanto a la violencia, no hubo ningún impacto a la salida de, de Manta. Sin embargo el control que se hacía sobre todo del espacio marítimo, hay que recordar, y ahí Costa Rica, por ejemplo, va teniendo un espacio cada vez más importante en esta relación geográfica, nosotros al compartir frontera marítima con Costa Rica, se, se, se dejó un espacio ciego, si tú quieres, del control del mar, con la salida del, de, del control de Estados Unidos, que no fue debidamente atendido por el gobierno, por el Ministerio de Defensa, es decir, no se logró... Eh, competir con las capacidades que ya tenía el gobierno de Estados Unidos y eso aumentó al mismo tiempo, venía aumentando el tráfico de cocaína de, al Océano Pacífico por los controles que se daban en el Atlántico y esa ausencia de controles que, que dejó la base de Manta y la desatención del gobierno de Correa, lo que generó que se mueva cada vez más cocaína hacia Centroamérica y México.
0: Claro. Ahora, ¿Ecuador es país de tránsito de drogas o de producción de drogas?
1: Ecuador es catalogado como un país, como dentro del, del análisis de la policía, como un país de tránsito y almacenamiento. Tú sabes que al menos en términos de discursos de, de seguridad, decir que tienes cultivos ilícitos y laboratorios es un absoluto fracaso en términos de, de, la, de la política de seguridad. Sin embargo, en algunas investigaciones que realizamos nosotros en el observatorio, más otras que también he desarrollado en el campo académico, dan cuenta que el Ecuador cada vez empieza a tener mayor protagonismo en la producción. Empezamos a encontrar cultivos ilícitos de hoja de coca en, en nuestro lado de la frontera, laboratorios de producción de cocaína que dan cuenta que están las organizaciones criminales colombianas buscando eh, generar un nuevo mercado acá en el Ecuador. Inclusive hay una discusión también bastante interesante sobre la crisis de la hoja de coca en Colombia y se da también por nuevos nichos de mercado que están teniendo en la producción en las fronteras, en Venezuela, en Honduras, también se han encontrado pequeños cultivos y acá en el Ecuador. Entonces, esos cultivos y esa producción están migrando a nuevos países y es un riesgo adicional también en términos de producción. Poco para concluir, eh, no podemos decir que Ecuador sea un país productor porque no ha llegado a la magnitud todavía de Colombia y de Perú, pero podría convertirse en los próximos años a la escala, sobre todo, de los nuevos cultivos ilícitos que se están presentando en el país.
0: Así es. Ahora, esta violencia es producto de una guerra entre bandas, ¿cierto? Sí, correcto. ¿Quiénes están en guerra?
1: Las organizaciones locales y el financiamiento también que reciben de organizaciones mexicanas y balcánicas. Eh, como te decía, desde el 2020 se desprenden unas organizaciones que eran parte de los choneros. Ellos generan una alianza que se llama Nueva Generación, que conforman tres organizaciones criminales ecuatorianas, tiguerones, lobos y Chone Killers. Y estas tres organizaciones en el 2020 le declaran la guerra a los choneros, que era como el monopolio que tenías del crimen organizado en el país. En los últimos meses, el jefe de los choneros, eh, alias Fito, eh, Dijo públicamente que él deseaba hacer un proceso de paz y logró hacer parcialmente esta paz con los tiguerones y los chonequilers. Pero los logos, que es la organización, digamos, que falta en este proceso de paz eh, entre organizaciones criminales, no desea otra vez tener ningún acuerdo con los choneros. De ellos han ganado muchísimo poder en los últimos años y está generándose ahora esta guerra directa entre, el, entre los que antes eran Alianza Nueva Generación. Ya no son alianzas, sino que volvieron a los choneros contra los lobos que tienen muchísimo poder entonces son choneros con sus nuevas facciones versus los lobos y las autoridades, las fuerzas
0: armadas eh, en, en México que de alguna manera yo como mexicano es el caso que más sigo de cerca eh, las fuerzas armadas constituyen otro polo más dentro de la guerra, es decir son entre las bandas y luego entre las bandas con el ejército también, ¿es lo mismo en, el, en
1: Ecuador? ¿el ejército también es parte de esta guerra? No, 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 el, el, el ejército no tiene una participación activa en relación al crimen organizado, es más bien la policía quien tiene esta esta relación. Eh, se pasó una ley a principios de año que les daba el uso legítimo de la fuerza a la policía, es decir, poder eh, tomar acciones de neutralización como lo, lo conoce la policía ante organizaciones criminales. Eso es algo que se ha dado recién este año y son no son más de 100 mu muertes relacionados o ejecutadas por parte de la policía, pero en comparación a México no, no te diría que es representativo en cuanto a la policía como un tercer actor. Ya,
0: ahora, eh, por supuesto que todo esto afecta necesariamente a la población civil, pero la pregunta es qué tanto eh, esta situación está trans, eh, eh, transminando hacia, hacia la sociedad en términos de cobros de derecho de piso, chantajes, secuestros, etcétera.
1: Así es, nosotros hemos visto un aumento exponencial de la extorsión, inclusive, por ejemplo, haciendo referencia al índice global de crimen organizado que acaba de ser publicado hace pocos días, la extorsión como mercado ilícito en el Ecuador eh, ha subido mucho en puntaje y esto también nos da cuenta que hay un portafolio, aparte del narcotráfico, que va cobrando muchísima fuerza. y ¿Por qué hago referencia a la extorsión? Porque precisamente ese, ese delito es el que está generando una especie de control de la sociedad, este derecho de piso, las vacunas como se conocen acá, es decir, si tú quieres tener un negocio que inclusive te cobran por protección, una protección imaginaria contra ellos mismos o contra organizaciones sí, claro. rivales, entonces eso ya se está dando muchísimo, sobre todo en la costa ecuatoriana.
0: ¿Y cuál es el nivel de cooperación en seguridad entre Ecuador y sus vecinos?
1: Es, es bueno, pero no ha sufrido cambios positivos en los últimos años, es decir, Ecuador cada vez va teniendo una mayor escalada de violencia, una mayor infiltración de organizaciones extranjeras en el país y los mecanismos de cooperación en seguridad siguen siendo los mismos, entonces es bueno porque existe fluidez pero no es tan positivo porque no se ha tratado de innovar y buscar mecanismos nuevos que, de nuevos que logren entender mejor cómo están cooperando estas organizaciones criminales transnacionales.
0: Ajá. Ahora, ayúdame a entender una cosa, Renato, que estoy seguro que me la habrás dicho entre todas las respuestas, pero yo no la capto todavía. Ya me explicaste cuál fue el parteaguas de, de, del, del problema, de dónde se desata el problema, pero yo te pregunto... Eh, ¿Es que Ecuador siempre fue clave en el trasiego de drogas? ¿Simplemente siempre estuvo en paz? o de pro o sea, Porque siempre que hablábamos de, primero de Colombia, y después cuando Colombia uh -huh. empezó a atacar realmente el problema del narcotráfico, empezamos a hablar de Perú, producto de problemas en Perú, producto del éxito de, de la lucha del narcotráfico en Colombia. En Colombia. Pero nunca se hablaba uh -huh. de Ecuador. Y ahora de pronto parece que Ecuador es como que el lugar que todo mundo quieren. Y la pregunta es, ¿por qué? Si antes podían aparentemente vivir perfectamente bien sin Ecuador.
1: Por un sinnúmero de razones. Haciendo un recorrido histórico, el inicio de la dolarización a finales de los 90 ya empezó a ser atractivo para las organizaciones criminales colombianas. Recordar que en los 90 muy poca cocaína salía por el océano Pacífico, porque casi todo se concentraba en la salida en el Caribe y en el Atlántico colombiano. Entonces la frontera ecuatoriana no era tan representativa en ese sentido. Sin embargo, con el inicio de la dolarización... Eh, sobre todo la, la guerrilla colombiana empieza como a mudar un poco sus actividades al país porque les permitía mover mucho dinero, hacer transacciones con otras organizaciones mexicanas y ahí empieza también los mexicanos a tener un mayor protagonismo, mayor atención en el Ecuador, más o menos desde el 2005, empiezan a ver que Ecuador al tener dólares y al tener... Una, una geografía, una salida representativa al océano Pacífico, dicen este es un nuevo mercado que todavía no hemos explotado y que encima más tiene dólares y que nos da, da un acceso directo a nuestro mercado. Eso empieza a evolucionar, empieza a evolucionar con el tiempo, eh, el tema también ahí va que la, el control que se hace desde Colombia, sobre todo de la salida del puerto, eh, de los puertos que salen al Atlántico, empiezan a incrementar. Estados Unidos también empieza a incrementar sus controles en el Atlántico y eso hace que, la, que el tráfico de cocaína empiece a, a moverse hacia el océano Pacífico. El Ecuador ya estaba empezando a ganar ese interés y esto más o menos 2008-2009 empieza a tener más protagonismo. La salida, como hablamos de la base de manta, también te dejó un vacío en términos de control. Eh los albaneses, por ejemplo, a medida que también el comercio Europa desde los países andinos también empiezan a crecer en esos años, empiezas a tener también redes balcánicas en el país que quieren mover cocaína hacia Europa desde Ecuador, eh, firmas un tratado de libre comercio con Europa en el 2015, que eso hace que aumente también el comercio de bienes lícitos y también lamentablemente de bienes ilícitos entonces es una serie de eventos que fueron constituyendo al Ecuador en un mercado sumamente atractivo que desencadenó lamentablemente en la violencia en el 2018. El tema es que en años anteriores tenías una sola organización que estaba controlando el flujo de cocaína en el país, que eran los chumeros. Sin embargo, al tener nuevos actores que están también buscando generar rentabilidad en este flujo, pues es lo que ha desencadenado la violencia en los últimos años.
0: Ya. Eh, eh, por último, este asesinato de este candidato presidencial de hace unas semanas, eh, ¿Fue certero en términos de la influencia, el mensaje, por supuesto, y la influencia que evidentemente las bandas de narcotraficantes quieren tener sobre el proceso electoral y presidencial de
1: Ecuador? Eh, ahí te diría, dependiendo del, del, del análisis que hizo cada uno de los de los partidos políticos. Si hablamos, por ejemplo, al para el correísmo, el asesinato de Fernando Villavicencio que no tenía eh, opciones reales de llegar a segunda vuelta, sí influyó en la intención de voto del correísmo, que hasta entonces lo que ellos dicen es que iban a ganar en primera vuelta, y el asesinato de este candidato influyó mucho en, en sus posibilidades de llegar a la presidencia en primera vuelta. En términos del mensaje de las organizaciones de narcotráfico, no fueron tan efectivas, porque al menos en términos de homicidios no hemos visto ninguna reducción, inclusive los mensajes o las propuestas de campaña de los dos finalistas a propósito de las elecciones de segunda vuelta que están próximas a, a suceder acá en el Ecuador no generaron ningún eh, ningún mensaje de reducir este discurso de la mano dura, sino más bien aumentarlo. Es decir, Ecuador está teniendo un escenario de violencia política y los candidatos lo que han hecho es endurecer sus discursos. Más bien lo que hizo fue generar un mensaje contrario.
0: Interesante. Bueno, pues, eh, Renato Rivera, él es coordinador del Observatorio Ecuatoriano del Crimen Organizado. Te agradezco muchísimo que hayas charlado con nosotros esta tarde.
1: A ti, Alberto, muchísimas gracias por la invitación. Hasta la próxima.
0: Vamos a hacer una pausa y regresamos
2: con más. A las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio.
1: limpiar tanto el piso de su casa no sufran más cambien esta cerámica con porcelanatos pulidos antibacteriales y súper fáciles de limpiar en por cerámica, número uno en porcelanatos
2: seguimos escuchando a las 5 con alberto padilla
0: muchísimas gracias por continuar con nosotros hay que informarle que eh, la inflación anual de la principal economía de la Unión Europea, que es Alemania, ahí la tasa de inflación anual de, disminuyó a 4,3% en septiembre, que es bastante más abajo que el 6,4% en agosto y su nivel más bajo desde que Rusia invadió a Ucrania en febrero del año pasado. Estas cifras... Pues empatan bastante bien con el resto de la eurozona, quienes o dónde se eh, liberan los datos de la inflación este viernes. Sin embargo, hay que decir que los prospectos económicos de Alemania todavía permanecen bastante pues, deprimidos, debido a que principalmente hay una caída muy importante en la confianza tanto del consumidor como de las empresas en Alemania. No muy lejos de ahí, tres personas, incluyendo a una muchacha de 14 años de edad, fueron asesinadas en un bastante extraordinario, literalmente extraordinario, eh, evento de eh, tirador en la ciudad de Rotterdam, en los Países Bajos. Este tirador presuntamente habría abierto fuego en un departamento antes de asesinar a una profesora en un hospital afiliado a la Universidad Erasmus, después trató de prender fuego a los edificios y al final este sospechoso, de acuerdo a la, a la policía, fue arrestado. Se trata de un una estudiante de esta universidad y fue arrestado cerca del de hospital. Taiwán reveló su primer submarino hecho en casa y fue construido con un costo de más de 1.600 millones de dólares. Este submarino, que se llama el Narwal, es el primero de ocho que estará construyendo y que está en planes por parte de Taiwán y este entrará en servicio en el 2025 para unirse a la actual flota taiwanesa que tiene dos submarinos hechos por eh, los Países Bajos que están bastante vetustos ya. Hay que decir que Taiwán está eh, batallando para comprar submarinos modernos a países extranjeros, pero está tratando entonces de construirlos en casa y la intención es tratar de hacer más difícil, de complicar las intenciones de un bloqueo o invasión de China a este país isla. Por cierto que Estados Unidos acusó a China de tratar de reconformar el ambiente de información global para su ventaja a través de propaganda, desinformación y censura. El, el reporte por parte del Departamento de Estado de los Estados Unidos pone ejemplos de cómo eh, se produce lo que llamó el autoritarismo digital de China y cómo este puede eh, afectar a la libertad de prensa alrededor de todo el mundo en lo que es una señal más de hostilidad entre ambos países. Y por cierto que seguimos hablando de China porque ahí la muy emproblemada gigante desarrolladora de eh, bienes raíces Evergrande Dijo que su fundador y presidente ejecutivo Xu Yanjin está siendo investigado por presuntos crímenes. La compañía suspendió la cotización de sus acciones este jueves después de los reportes de que su presidente ejecutivo había sido puesto bajo permanente vigilancia policiaca. Las acciones de Evergrande cerraron su cotización en el mercado de valores de Hong Kong en 32 centavos la acción. Este miércoles, 32 centavos la acción. En el 2020, las acciones de Evergrande llegaron a alcanzar 25 dólares con 80 centavos. Hoy están en 32 centavos. Ahí la tiene usted esto. Um, hay que decirle que eh, este jueves el Comité de Vigilancia de la Casa de Representantes de los Estados Unidos, dominada esta por eh, los republicanos, mantuvo su primera audiencia sobre la presunta corrupción del de presidente Joe Biden desde que Kevin McCarthy, que es el vocero republicano de la Casa de Representantes, anunció eh, la, eh, el inicio de las investigaciones para un posible juicio político el 12 de septiembre pasado. Tres testigos testificaron este jueves y uno de ellos... Confesó que no hay pruebas todavía de corrupción por parte del de presidente Joe Biden. Eso fue lo que dijo. Hay todo tipo de sospechas, pero todavía no hay pruebas. Los republicanos aseguran y están tratando de determinar que cuando el presidente, ahora presidente, y entonces que era vicepresidente Biden... Sacó provecho, sacó lucro de los negocios que su hijo Hunter Biden hacía cuando trabajaba para la empresa petrolera y de gas ucraniana Burisma y que fue el vicepresidente Biden quien armó y quien ingenió y quien, eh, eh, y bueno, quien operó para que fuera sacado de su puesto el fiscal general de Ucrania para así dar por terminada una investigación que se estaba haciendo sobre su hijo Hunter. Hay que decir que hasta ahora, como lo dijo el testigo, todas las investigaciones que se han hecho por todas las partes involucradas no han encontrado evidencia de nada de involucramiento de Joe Biden en nada que tenga que ver con su hijo eh, Hunter Biden. Hay que decir que el que fuera presidente de Ucrania, Petro Poroshenko, ha eh, negado también las acusaciones. Sin embargo, pues el Congreso, el, este comité del Congreso, de nuevo eh, dominado por los republicanos, pues está insistiendo en tratar de encontrar algo concreto, una evidencia, pues, una evidencia del involucramiento de la corrupción propia de Joe Biden. Mientras tanto, sin embargo, mientras no haya nada de eso, las posibilidades de prosperar en un juicio político contra el presidente son francamente nulas. Sin embargo, eh, este asunto de la investigación del Congreso durará por meses por venir. Eh, y lo hemos hablado aquí varias veces, eh, hasta ahora, de nuevo, todo mundo, todo mundo, el propio Donald Trump. Donald Trump estuvo cuatro años a cargo del Departamento de Justicia, cuatro años en el que... Podemos inferir, podemos suponer que hizo lo más posible para investigar al que iba a ser su rival presidencial y ante el cual perdió para investigarlo por todos estos asuntos, porque estos asuntos vienen desde que era vicepresidente Joe Biden. Entonces, lo que quiero tratar de decir es que ha habido mucha oportunidad, mucha ocasión y mucho tiempo para investigar en esto a Joe Biden y no han encontrado nada. Tampoco han encontrado mucho de Hunter Biden, ¿eh? Tampoco. Lo que sí se puede asegurar de Hunter Biden es que sacó provecho personal del hecho de que su papi era el vicepresidente de Estados Unidos. Eso sí queda bastante claro, de que sacó provecho personal de que su papi era el vicepresidente de Estados Unidos, y lo fue durante ocho años. Que si eso ha sido ilegal, esa parte todavía no la pueden confirmar tampoco, todavía no. Lo han acusado de lo que se le ha podido confirmar, evasión fiscal, problemas de evasión fiscal, y etc. Y por el contrario, el muchacho Biden, que no es ningún muchacho, ¿verdad? es un tipo ya más de cuarentón, pero eh, él ha estado empezando a demandar a quien lo acusa. Ha estado entablando de demandas a quien lo acusa, entre ellos a Rudy Giuliani. Pero bueno, ese es otro asunto también, ¿no? Pero el punto es que, eh, pues bien, digo, los republicanos, este, si huelen a muerto, pues que busquen el cuerpo. Pero no parece que estén pudiendo encontrar absolutamente nada. Más al rato va a estar aquí nuestro buen amigo el señor enfadado, y seguramente se va a referir a este tema, y él dice que todo lo que él dice, ¿no? Pero lo cierto es que eh, los republicanos con Donald Trump estuvieron a cargo del Departamento de Justicia. O sea, si es cierto la narrativa, si es cierto la narrativa, que es lo que se quejan los republicanos contra lo que está haciendo, ¿qué es lo que se quejan los republicanos de lo que está haciendo Joe Biden contra Donald Trump? de que Joe Biden está weaponizing, de que está usando como arma política al Departamento de Justicia. Si es cierto que esto es así, pues entonces todo el mundo lo hace. Digo, Porque a mí me cuesta mucho trabajo pensar que Joe Biden sea en especial un demonio y todos los demás no. Entonces, si es cierto que Joe Biden está usando al Departamento de Justicia como arma política en contra de su rival, entonces Donald Trump también lo hizo. Y si no lo hizo, pues qué bruto, porque lo pudo haber hecho. Qué güey, como decimos en México. Pero debemos de pensar que si es cierto que Joe Biden lo está haciendo, entonces Donald Trump lo tuvo que haber hecho también. Y entonces si lo tuvo que haber hecho, tuvo que haber usado todos los recursos del Departamento de Justicia para investigar a Joe Biden, que tenía toda la motivación de hacerlo porque sabía que iba a ser su rival que después terminó ganándole la presidencia, quitándole la presidencia, ¿sí? Que por cierto también dijo que lo iba a hacer en contra de Hillary Clinton. Acuérdese que la apodaba la, la corrupta de Hillary Clinton. Y no, y no sucedió nada, Hillary Clinton está libre. Y Joe Biden todavía no le encuentra nada. Entonces lo que le quiero aquí tratar de decir es que si no le han encontrado nada es porque no hay nada. <risa> ya se le hubieran encontrado y es lo mismo que sucede con el caso de Donald Trump, que es lo mismo que yo he discutido aquí con el señor enfadado ¿va? toda la vida. Si a Donald Trump lo traen jodido, es porque se lo pueden traer, porque el tipo cometió toda serie de delitos. Al que pueden agarrar lo agarran, al que no, no. A todos los investigan por igual, ¿eh? a todos. O sea, lo que le está pasando a Donald Trump no es... O, eh, déjame se lo digo de otra manera lo que le está pasando a Donald Trump también le está pasando a Joe Biden este es un asunto de dos vías ahí están los republicanos contra Joe Biden y lo mismo que los demócratas contra Donald Trump a uno se lo trae bien jodido y al otro no el más jodido el bien jodido es Donald Trump ¿por qué? porque él sí cometió delitos Donald Trump no eh, Joe Biden no <risa> qué pena pero así es Así es, si Joe Biden hubiera dejado un cabo suelto, ya lo hubieran agarrado. Lo mismo que agarraron a Bill Clinton en su momento con el asunto de Mónica Lewinsky, que por cierto fue lo único que le pudieron agarrar, lo de Mónica Lewinsky, que ni para qué le cuento ya los detalles. Y si usted está muy joven, búsquelo en la internet, ¿sí? Pero, ¿usted se acuerda de todo el asunto de lo de Mónica Lewinsky?, ¿Sí? O sea, fíjese, fíjese, de todo lo que le investigaron a Bill Clinton, ¿eh? De todo lo que le investigaron a Bill Clinton, lo único en lo que lo pudieron agarrar es cuando le preguntaron bajo juramento si él había tenido relaciones sexuales con Mónica Lewinsky o no. A lo cual él dijo, no. Cuando lo que sí había habido era una felación. Exacto. Entonces... Como había una diferencia de interpretación entre lo que eran relaciones sexuales y no, porque Bill Clinton decía, no, relaciones propiamente, relaciones, porque no hubo coito, no hubo penetración, pues no, no hubo relaciones. Entonces, soy inocente. Y los republicanos decían, ah, como no, pero hubo una felación, entonces son re 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 las relaciones. Y con esa cosa casi lo quitan de la presidencia, ¿sí? Pero el punto es que eso es lo único que le pudieron agarrar a Bill Clinton, es lo único. Pero bueno lo agarraron y casi lo sacan de la presidencia. Entonces, a todos los pasan por este proceso, a todos, a todos. Al que no lo sientan es porque no le pudieron encontrar nada. Como no le encontraron nada nunca a George Bush, como nunca le encontraron nada a Barack Obama, como le encontraron todo a Donald Trump y no le están pudiendo encontrar nada a Joe Biden. O sea, y así es, es el juego de la política. Y los políticos lo saben. Es decir, es decir, es decir, yo no estoy diciendo que Joe Biden sea una blanca palomita. Lo que estoy diciendo es que lleva demasiadas décadas siendo político y probablemente sabe muy bien cómo cubrir sus huellas. Perfecto, pues esa es parte del juego. Donald Trump no, Donald Trump es un bruto. Él no supo, o sea, él es un sucio, un cochino, no limpió. Detrás de él, no limpió. Y por eso lo traen un jodido. Joe Biden seguramente sí. Hillary Clinton seguramente sí también. Yo no estoy diciendo que sean, son inocentes ante la ley. Yo no estoy diciendo que sean limpios. Entonces Son inocentes ante la ley. Probablemente sean muy hábiles limpiando sus huellas. Probablemente, bueno, ese es el nombre del juego. Y bueno, pues ahí está. Entonces le están busque y busque busque a Joe Biden. Buena suerte en encontrarle algo definitivamente yo sería el primero, que si Joe Biden hizo algo ilegal, que lo atoren, yo sería el primero, lo mismo que soy el primero en decir absolutamente lo mismo respecto de Donald Trump, si cometió algo, algo ilegal, que lo atoren, definitivamente, así es que ahí tiene usted eso. Déjeme, eh, le informo que la actividad económica de Estados Unidos, fue incluso más débil o no tan fuerte como se había estimado anteriormente en cada uno de los primeros trimestres del 2020, 2021 y 2022, en medio de rebajas principalmente en el gasto de los consumidores, según mostraron este jueves datos gubernamentales revisados. Pero la Oficina de Análisis Económico, que es la agencia gubernamental que elabora el informe del Producto Interno Bruto, dijo que no había evidencia de que la estacionalidad residual que plagaba los datos del PIB hace varios años fuera un problema. El gobierno ajusta los datos económicos para eliminar fluctuaciones como los patrones climáticos estacionales y los días festivos que normalmente ocurren aproximadamente en el mismo momento y magnitud cada año para que la serie sea más fácil de interpretar y de analizar. Pero los efectos estacionales han persistido en algunos casos, incluso después de que los datos fueron ajustados estacionalmente. Esto fue más frecuente en los datos del PIB, Producto Interno Bruto, del primer trimestre, antes de que el gobierno resolviera el problema en el 2018. Ya que estábamos hablando del consumidor estadounidense, hay que decir que este, el gasto del consumidor estadounidense, fue mucho más débil en el segundo trimestre de lo estimado anteriormente. La revisión final del Departamento de Comercio del Producto Interno Bruto del segundo trimestre, que es la medida más amplia de la producción económica, mostró que el crecimiento económico se mantuvo sin cambios con respecto a la segunda estimación, manteniéndose en una tasa anualizada del 2,1%. Sin embargo, el gasto del consumidor, que es el motor económico de Estados Unidos, fue revisado mucho más bajo, a una tasa anualizada del 0,8% según datos publicados el jueves. Esto es menos que la tasa del 1,7% reflejada en la estimación anterior. El gasto en el segundo trimestre creció a su ritmo más débil desde el primer trimestre del 2022, cuando se mantuvo plano. Ahí está, ahí lo tiene usted. Rápidamente, Mej, le, le comento que este jueves el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, eh, tuvo de huésped a el canciller de la India en Washington. Y por supuesto que esta reunión se da en un momento bastante delicado cuando el principal aliado de los Estados Unidos el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, acusó a la India de estar involucrado en el asesinato del de líder Sikh Hardeep Singh Niyar en Vancouver en junio. Acusación que la India ferozmente ha negado y, en cambio, acusó a Canadá de estar albergando a separatistas. Eh, y, por supuesto, que esta... Declaración, esta acusación de Justin Trudeau puso no solamente a Canadá, sino a todos sus aliados de Occidente en serios aprietos con la India. A quien, por cierto, que venían tratando de coquetear y tratando de hacer un esfuerzo muy grande de relaciones públicas para aliarse con la India en contra de China. Sin embargo, lo peor tal vez es que revelaciones posteriores a la acusación de Justin Trudeau fueron de que fue la inteligencia de los Estados Unidos la que le habría dicho a Justin Trudeau a Canadá que fue la India quien participó en los asesinatos. <ríe> en el asesinato, mejor dicho, en el asesinato. Hay que decir que, eh, según se reporta, Joe Biden eh, tocó personalmente este asunto con Arenda Modi, el primer ministro de la India, cuando estuvo en la reunión del G20 en Delhi eh, hace menos de dos semanas. Este martes el canciller de la India reiteró que no es política de la India el andar matando gente en el extranjero. Interesante porque dijo que no es política andar matando gente en el extranjero, lo que implica que por lo visto que domésticamente sí, pero dijo que en el extranjero no, pero sí dijo también que su gobierno estaba abierto a que le presentaran evidencias concretas de su presunto involucramiento, si es que existen estas, ¿sí? y bueno, la verdad que ofreció bastante, el canciller ofreció bastante, porque no se esperaba ni siquiera que fuera a decir algo así. Eh, y pues bueno, ese es eh, el asunto. Eh, ¿Cuál fue la intención? O sea, si tan importante que lo es, si tan importante es la relación de la India para Estados Unidos. ¿Cuál fue la intención de Estados Unidos de irle a decir eso a Justin Trudeau? ¿Quién sabe? Yo sí creo que una vez que Justin Trudeau tenía esta información, pues él tenía que decir algo, me imagino yo, sobre todo vaya, sobre todo que se puede usar políticamente muy bien, me imagino yo, pero eso ya es meterme demasiado en minucias. Lo que sí es cierto es que efectivamente la relación de la India es sumamente importante para Estados Unidos y para todo Occidente, incluso para, la, para Canadá, sumamente importante, por la, por la importancia relativa que tiene la India, no solamente como la tercera, eh, cuarta, economía, cuarta economía del mundo actualmente, sino precisamente también para contrabalancear la influencia china. Y entonces, pues si quieres mantener las cosas calmadas, como quieren aparentemente los Estados Unidos, ¿para qué fue Estados Unidos a decirle nada a Justin Trudeau? Pues calladito te ves más bonito. No sabemos si eh, fue un asunto informal, en el sentido de que no fue oficial, fue alguien que fue y abrió la boca no oficialmente, sin que lo ordenaran, sin que lo hicieran, o, pues no sé, si ustedes de los que les gustan las teorías de, de conspiración, pues qué es lo que está detrás de esto, pero ciertamente el ir a revelar esta información, por más que uno la tuviera, si no quieres mover el pandero, pues te quedas callado, y eso es lo que se hubiera esperado, y pareciera que oficialmente eso era lo que Estados Unidos hubiera querido, quedarse callado, pero no se pudo, y Justin Trudeau menos que nadie. Ya están metidos en el problema. Bien, vamos a hacer una pausa y regresamos con más.
2: A las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio.
0: Bueno, y como cada jueves, concluimos con la intervención con el segmento de nuestro buen amigo, el señor Dado, el señor enfadado del que estábamos hablando hace unos
4: momentos. Mi querido señor Dado, ¿cómo está usted? Aquí estamos, Padilla, la expectativa de este primer día, énfasis en primer día, de audiencias para investigación sobre un posible juicio político, Así es. al presidente comunista Joe Biden. Entonces, voy a discrepar contigo hace un momento que dijiste que no hay pruebas, no hay evidencias de los vínculos de la familia Biden con la corrupción, y a la familia Biden obviamente lo incluimos a Joe Biden, eh, hay Numerosos indicios, atención a esta palabra, que usan los abogados, hay numerosos indicios y semiplenas pruebas de que Joe Biden es un hombre que básicamente eh, instaló este esquema valiéndose de su hijo Hunter Biden. ¿Por el cual? Hunter Biden que sin ninguna calificación profesional llegó a ocupar el directorio de una empresa de energía de Ucrania, valiéndose de esa posición para vender acceso a político a su padre, que en ese momento era vicepresidente con Barack Obama. Obviamente que no hay pruebas, no, no va a firmar Joe Biden un papel diciendo bueno, si vos le pagas tanto a mi hijo, yo te garantizo que voy a intervenir para solucionar tu caso, que puede ser solucionado en Washington. Obviamente que no vas a encontrar un papel de esas características. Pero este primer día de audiencias pusieron una vez más en evidencia la telaraña de compañías. Eh, de Sociedad de Responsabilidad Limitada Sociedad Anónima que creó el grupo Biden, o sea, estamos hablando de Hunter, del hermano de, de Joe Biden, que se llama James crearon todas estas compañías que no venden ningún producto o servicio están solamente registradas para, digamos recibir legalmente dinero y así lo hicieron Existe una telaraña de compañías, el que no reciben, que no producen ningún producto o servicio y que evidentemente han estado instaladas, digamos, establecidas para eh, lavar el dinero, para que se puedan hacer los pagos que también se ha demostrado que provinieron pagos desde China. Desde Kazajstán, desde Rumania, desde Rusia. Por ejemplo, hoy se estaba anotando un, un miembro de una comisión, de la comisión investigadora. Él dice que, por ejemplo, cuando fue la invasión de Rusia a Crimea durante la época de Obama, Obama, obviamente, entre otras reacciones, impone sanciones económicas a numerosos funcionarios rusos del gobierno de Putin, pero dice que misteriosamente, entre comillas, deja fuera a una mujer que es la esposa de quien en ese momento era alcalde de Moscú, que luego esta mujer se comprueba que ha enviado dinero para Hunter Biden. Hace dos días se comprobó que una remesa de dinero que vino de un empresario o empresarios chinos les llegó a Hunter Biden y el domicilio que se pone para enviar ese dinero es la nada menos que la casa de Joe Biden. Entonces, se están acumulando, digamos, los indicios, semiplenas pruebas, que apuntan a que aquí hay una red, pero impresionante, de corrupción, que básicamente es recibir dinero de empresarios de varios países, de Europa, de Europa del Este, de Asia, en el momento que Joe Biden era vicepresidente, perdón, para vender o comprar los que ponen ese dinero el favor político y que Biden le solucione los eventuales problemas que, que puedan tener. Hay numerosos testimonios, hay, hay declaraciones de dos, ahora son tres este, delatores, como le dicen acá, Whistleblowers, de, de la IRS, la agencia que cobra los impuestos en Estados Unidos. Eh, un ex socio y amigo de Hunter Biden que declaró hace pocos meses también eh, entonces se, se van acumulando yo creo que es tanta la desesperación del régimen de Biden que cada vez que salta una novedad bueno se abre un nuevo procesamiento a Donald Trump eh, <risa> y hay también rumores que el establishment o grupo del establishment no quieren que Joe Biden vaya a la reelección por eso dice que no es casual que el Washington Post que es propiedad de Jeff Bezos el dueño de Amazon no es casual que el Washington Post esta semana haya publicado eh, una encuesta revela que en la carrera presidencial Donald Trump le lleva 10 puntos de diferencia a Biden el rumor que hay es que bueno el Washington Post va a ser una de las cabeceras lanzas para ir contra Joe Biden el rumor es que Michelle Obama podría ser la candidata a presidente o el este desastre gobernador de California, Gavin Newsom también podría ir eh, hace unas semanas también Kamala Harris, la vicepresidente dijo que ella está lista para asumir la presidencia en caso que eso sea necesario pero bueno, lo que estamos viendo es movimiento ya a nivel de desesperación entre los demócratas que el año que viene, Alberto, recordemos que hay una elección presidencial uh -huh. y bueno, no sabemos a ciencias ciertas si los demócratas tienen las de ganar, ¿no? Aparentemente
0: no. Eh, ah, bueno, podemos hablar mucho de esto, ¿no? Eh, eh, yo, como yo le he dicho aquí mil veces, eh, 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 Joe Biden no es popular, no lo fue ni siquiera en su primera campaña, tampoco lo fue, a contrario a Donald Trump, que es sumamente popular,
4: pero... Que ¿Y de, no. dónde, de, de dónde ganó 81 millones de votos entonces, si no es popular?
0: No es popular y sin embargo ganó, que era lo que lo iba a decir yo justamente. ¿No, es lo que ¿no yo... te
4: parece medio contradictoria esa afirmación? ¿Sí? El hombre no es popular, pero ganó 81 millones de votos, mucho más que Obama, que o sea, el presidente más votado de toda la ¿Sí? historia de, bueno, de Estados Unidos. Yo o creo sea, que eso fue no, gracias... No, no, hay, no hay una contradicción ahí. Digo.
0: Eh, bueno, pues no sé. háblele usted con los votantes de Estados Unidos. La contradicción es. Pues de acá no se ven. O lo, sea, la contradicción, la contradicción evidentemente, es que la opción, que era Donald Trump, era más impresentable aún. Que es lo que yo siempre le he dicho aquí. Donald Trump es muy. Tiene muchos ratings, pero no genera votos. Es lo que yo tanto le he dicho yo aquí. Donald Trump nunca ha ganado una elección popular, ni siquiera cuando ganó la presidencia. No genera votos. Si, si, si el candidato contra Joe Biden hubiera sido otro diferente a Donald Trump, hubiera ganado ese candidato con toda seguridad. La gente no quiere en el poder a Trump. Eso es lo que siempre le he dicho yo. Al grado, que, que, aclarar, prefieren, que, al grado sí. que prefieren sí, sí. Al, 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 al Joe Biden,
4: que es súper aburrido. Habría sí. que aclarar qué gente es la que no quiere en el poder a, a Donald a Trump. Los
0: que vota, a los que no votaron por Donald Trump, señor dado. Los que no votaron por Donald Trump, a ellos... A ellos, pero una cosa es la popularidad como un concurso de belleza y otra cosa es quererlo en la presidencia. Y no lo quieren en la presidencia, claramente, porque no lo votaron. Clarísimo. Bueno, yo
4: me quedo, yo me quedo con eso que vos decís, ¿no? Que Biden no es popular, pero es el presidente más votado de la historia. Me parece que no cierra el razonamiento, ¿no? Bueno, bueno, okay. Entonces, yéndonos
0: un poquito más allá, siempre en las encuestas nunca fue como ahora, es que nunca fue popular realmente, nunca fue popular, pero el otro es menos. La opción era menos todavía.
4: Muchos ratings, bueno, pero no. El Washington Post recuerdo acá publicó una encuesta que Trump le lleva 10 puntos de diferencia. Sí, ¿no? Sí, sí, pero... no sé, algo, algo está pasando. Y bueno, hay que comprar palomitas de maíz o pochoclo <ríe> y sentarse, a ver.
0: Rocetas, Rocetas, señor Roseta Dado. Rosetas
4: de maíz. Muchas gracias, Roseta. señor Dado. Igualmente, Padilla.
0: Hasta la próxima. Bien, eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono. Y nosotros nos reencontramos en 23, en 23, horas. Que la pase muy bien.
2: Inicia el resumen informativo en Noticias CRC 89.1 Radio.
0: Hola, ¿qué tal? Son las 17 horas con 59 minutos y estos son nuestros titulares. Expertos aseguran que errores humanos en ciberataques no justifican prohibición de decreto para 5G. Diputados aprueban un segundo debate, en segundo debate, proyecto que rebaja el costo del marchamo al 2000, del 2024. Fuertes vientos provocan daños en techo de iglesia de San Francisco de Heredia. Y en el mundo murió Michael Gambon, actor que le dio la vida a Dumbledore en Harry Potter.
2: ciencia y tecnología
0: expertos en tecnología no ven conexión entre los ciberataques que en su mayoría suceden por errores humanos y las prohibiciones establecidas en el decreto de este gobierno que deja fuera a proveedores de países no firmantes del convenio de Budapest la impulsora del decreto y jerarca del ministerio de ciencia innovación y tecnología y telecomunicaciones paula bogantes aseguró este martes al defender las prohibiciones del decreto que mayoritariamente los ataques cibernéticos han ocurrido debido a errores y descuidos de personas. Bogantes identificó al ser humano como el eslabón más débil al referirse a quien recibe un correo y lo abre sin saber de dónde viene y con eso han desatado diversos ataques. Noticias RC realizó consultas a especialistas en esta área. El ex viceministro de Telecomunicaciones, Edwin Estrada, sostiene que no encuentra relación alguna entre las prohibiciones establecidas en el polémico decreto y la justificación de la ministra. El abogado especializado en materia de telecomunicaciones, José Adalid Medrano, aseveró que no tiene nada que ver un método para excluir naciones del mercado 5G con las acciones humanas. Como parte de la lucha contra los ciberataques, la ministra de la ministra Bogantes anunció que realizarán capacitaciones en diferentes carteras gubernamentales, que los empleados no cometan peligrosos errores como abrir correos sin saber su procedencia. El acuerdo de Budapest es un documento elaborado para unificar normas en contra de cibercrimen, y que según expertos no puede estar por encima de los tratados de libre comercio como el que el país firmó con China. E incluso de mantenerse esa forma o esa norma podría acarrear al país multimillonarias demandas internacionales.
2: Asamblea Legislativa
0: Los diputados aprobaron este jueves en segundo debate de manera unánime el proyecto que pretende disminuir el precio del Marchamo 2024. La iniciativa fue aprobada con 46 votos y 11 congresistas estuvieron ausentes. El diputado del Partido de Liberación Nacional, Dani Vargas, señaló la importancia que representa para los costarricenses la aprobación de los dos proyectos en relación con este impuesto. La iniciativa pretende que los vehículos de menor valor paguen un 50% menos, los de gama media, entre un 20 y un 40% menos, y los de gama alta, entre un 5 y un 6 menos. De la misma manera, los congresistas aprobaron en segundo debate, con 35 votos a favor y 6 en contra, la iniciativa que pretende la condonación de las deudas acumuladas en el pago del marchamo. El proyecto no incluye a los vehículos que pertenezcan a miembros de los supremos poderes, diputados, ministros y, y magistrados. Clima. La Comisión Nacional de Emergencias reportó este jueves problemas con el tendido eléctrico y daños en el techo de la iglesia en San Isidro de Heredia debido a los fuertes vientos. Los vecinos de la zona reportaron el paso de un torbellino que provocó el levantamiento de objetos en el aire como latas, cables eléctricos y ramas de árbol. Además, se reportaron daños en varias casas de vecinos de la zona a las que se les desprendieron partes de su techo y portones. Hasta el momento no reportan víctimas ni personas heridas.
3: El long-time cuban leader Fidel Castro, has died.
0: El reconocido actor eh, Sir Michael Gambon, que diera vida a Dumbledore en Harry Potter, falleció este jueves a los 82 años, según confirmó su familia en redes sociales. Este actor británico-irlandés perdió la batalla en un hospital de manera pacífica tras enfrentar una severa neumonía, aseguraron sus familiares. Está usted informado a las 18 horas con 3 minutos. Gracias por habernos acompañado. Quédese porque está empezando Masters del Fútbol. Saludo a su hermano el padre Sergio Valverde de la Asociación Obras del Espíritu Santo para invitarlos a la gran marcha nacional. Nuestros niños son sagrados. Este sábado 30 de septiembre, saliendo a las 9 de la mañana del Parque Central de San José, rumbo a la estatua de León Cortés en La Sabana. Marchemos todos juntos sin diferencia alguna.